0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola amigos, soy Victoria Rich y me uno a Eduardo Rentería para darles la bienvenida a una nueva entrega de nuestro podcast Abundancia.
1: Y es, así es amigos, sean bienvenidos, nos honran con su preferencia y ya saben, no olviden compartir nuestro programa y dennos un clic para poder continuar con nuestra labor que es brindarles programas interesantes con personalidades interesantes, ¿no Victoria?
0: Claro que sí. Bueno amigos, en esta ocasión nos acompaña Juan María López Osa, reconocido coach en diversos ámbitos desde lo personal hasta lo espiritual. En esta charla relajada pero profundamente enriquecedora, Juan María nos llevará en un viaje para descubrir el corazón palpitante de la creatividad que reside en cada uno de nosotros. ¿Alguna vez ¿Te has encontrado luchando contra un bloqueo creativo en momentos de presión? ¿O, en cambio, hallando brillantes chispas de innovación en los momentos más estresantes? Entonces, este episodio es para ti.
1: Amigos, y me uno un poco a Victoria, ¿verdad? Porque nos satisface enormemente esta nueva participación de Juan María. Y recordemos un poco, él es licenciado en Ciencias Empresariales y Coach con un historial profesional de 42 años ya. Ha realizado estudios tanto en España como en Inglaterra, especializado en diversas disciplinas como economía, finanzas, contabilidad y tributación, liderazgo, etcétera, etcétera. Muchos, muchos temas. Los últimos cuatro años se ha especializado en coaching familiar para mejorar las relaciones personales. Así que, amigos... Prepárense, pónganse listos, porque será muy provechosa esta charla.
0: Juan, es un verdadero placer contar nuevamente con tu presencia. Te damos una calurosa bienvenida a nuestro podcast.
2: Muchísimas gracias, eh, Victoria, Eduardo, por, por estar aquí de nuevo, por contar conmigo. Yo estoy encantado.
0: Para iniciar nuestra charla, ¿podrías compartir tu visión sobre la creatividad y cómo crees que la podemos cultivar de manera efectiva en nuestras vidas?
2: Yo creo que para ser creativo se necesita tener coraje, tener valor. Pero por encima de todo, lo primero que hay que hacer es pararse a pensar. Hay personas, como es mi caso, eh, que funcionamos bastante bien bajo el estrés. Otras se bloquean. Esto depende de cada uno. Eh, pero hay un primer punto que todos podemos compartir. Si uno quiere hacer algo nuevo, puede ser que le surja una idea y en ese momento la apunte. A mí me han surgido ideas de verdad que muy curiosas en los lugares más oportunos e inoportunos. Que pueden surgir ideas en el autobús, en el, como decís por ahí, en el colectivo puede ser, ¿no? en, en el tren, en el baño, en la ducha. <risa> <risa> bueno, lo que tenemos que hacer en ese momento en el que viene la inspiración o nos vienen las musas a ver, es en la medida de lo posible apuntar. Anotar. ¿Y esto por qué? Porque, no sé a vosotros, a mí me ocurre y supongo que a muchas personas también, yo estoy ahora pensando en algo y a los 10 segundos se me ha olvidado lo que estaba pensando porque estoy pensando en otra cosa. Quiero decir que a veces tenemos tal aluvión de ideas, tal cúmulo de cosas que, en las que tenemos que pensar que eso que hemos pensado, a, a mí me ocurre, por ejemplo, el móvil, internet estoy buscando algo, he pensado tengo que buscar alguna cuestión relacionada, pues no sé, imagina con la creatividad o con la innovación o con la productividad o con lo que sé. Y según voy a darle al dedo para buscar, digo, no me acuerdo qué tenía que... Este es, este es un punto que, que todos tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, primero, ser consciente No se trata aquí de ser creativos. Hoy voy a ser creativo. Bueno, hay personas que se dedican a la creatividad casi de forma profesional, ¿no? Pensemos, pues, en, no sé, en, en todos los expertos publicitarios que sobre una idea tienen que imaginar todo tipo de escenarios en el en el, en, en el que está escribiendo un, un guión para una película, el director al que se le ha ocurrido una idea porque está leyendo un libro y, y tiene que ver cuál es el enfoque que le da a esa película. Evidentemente hay múltiples fuentes, múltiples factores ¿no? que se nos pueden ocurrir. El primer punto, por lo tanto, sería si nos viene una idea que nos parece interesante y oportuna y que está de acuerdo con lo que nosotros pensamos, anotémosla. ¿Cómo se hace esto? Yo recomiendo dos métodos muy sencillos. Una libreta y un lápiz y una goma de borrar. Ese sería el primero. Ese es infalible. Y después hay otro que también es bastante bueno. Si uno tiene un móvil, un smartphone, aunque sea muy barato, no hace falta que sea exageradamente caro, hables el, el bloc de notas y lo apuntas con el dedo. Quiero decir que ese sería el, el primer paso. ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo un programa gratuito en donde cada vez que me viene una idea, la apunto. Y luego ya desarrollaré eso que estoy apuntando. Porque si no lo apuntas, se te olvida. Este sería el primer punto del, del proceso creativo. Después hay otras cuestiones que son básicas. Cuando alguien ha encontrado algo que quiere mejorar, que satisface la necesidad de un consumidor o que satisface la necesidad de un grupo social o de una serie de personas, entonces te tienes que poner a pensar y a trabajar sobre eso. Y ahí se te van a ocurrir ideas. Por ejemplo, en el ámbito del acompañamiento matrimonial, que es que es el que quiero desarrollar más profundamente, no, pues es evidente que un acompañamiento no tiene nada que ver con otro acompañamiento, pero absolutamente nada que ver. Y para ser creativos también tenemos que estudiar, tenemos que formarnos. Al formarnos tenemos lo que es el sustrato del árbol que echa raíces. Un árbol que está creciendo sin sustrato difícilmente va a echar raíces, salvo que sea un pino. no. Incluso para eso también con escaso sustrato puedes generar un buen árbol. ¿no? Pero si lo que quieres es un árbol que realmente sea útil, que, que genere impacto, necesitas la tierra, necesitas un abono, necesitas regarlo y necesitas que al menos llueva o que cambien las estaciones y ese árbol vaya creciendo de manera que florezca en su mayor extensión. ¿no? Por lo tanto, estar siempre atentos. El tiempo para pensar, para imaginar, para meditar, para orar, yo preparando un poco esta entrevista, hoy se me ocurría y decía yo, bueno, vamos a ver, uno, sabéis que soy coach católico, cuando yo me baso en la antropología cristiana y sobre esa antropología cristiana que creo que es muy necesaria en el mundo occidental, tenemos que ver qué podemos hacer, ¿no? Y el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús, en Jesús de Nazaret, en Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces en el Evangelio se oye y se retiró por la noche a orar? Porque necesitaba el alimento espiritual de su padre, pero obviamente también... Estaba pensando y estaba desarrollando. Y yo supongo que Cristo, que era Dios y hombre, decía, bueno, ¿y yo cómo traslado todo esto a mis doce apóstoles mañana? que Todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Y claro, no le entendían casi nada. no Se lo tenía que explicar en parábolas. Las parábolas son un ejemplo de creatividad. Los cuentos para niños son un ejemplo de creatividad. Los cuentos de Hans Christian Andersen son un ejemplo de creatividad. El rey está desnudo. ¿Quién lo dice? Un niño cuando ve al, al rey pasar. Sí, sí. Los demás se callaban, ¿no? ¡Ay, qué vestido tan bonito, ¿no? Es que nos van a castigar. Pero si el rey está desnudo. Entonces, Hans Christian Andersen, un modelo de, de cómo escribir con sentido común, otro gran personaje de la literatura inglesa, en este caso, Chesterton, pues era un creativo fantástico, ¿no? Porque es que... Decía, bueno, oiga, está usted diciendo una idiotez, yo le voy a refutar la idiotez. Y se lo refutaba con mucho genio, se lo refutaba, pero con una clarividencia brutal, ¿no? Claro, eso exige meditar, eso exige escribir. Y una vez que haces eso, a partir de ahí dices, bueno, yo he encontrado esta idea y sobre esta idea quiero trabajar. Me da lo mismo si es para desarrollar. Una fregona, sabéis que la fregona es un invento español. ¿Qué es? La Ajá. fregona es un palo, unas tiras de, 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 de goma-espuma o de lo que fuera, del material que sea, que lo pasas por el suelo y, y recoges. Ah, el agua, eh, el... ah, perdón, es que es para nosotros es trapeador. El, el trapeador, es el trapeador. Eso, eso que yo sepa lo inventó un español, Ajá. no era precisamente Albert Einstein. Quiero decir, claro, ¿qué, ¿qué significa eso? Tú has tenido una idea, pruebas, ensayas, cometes errores, pero pones en práctica. Y al final seguro que ese trapeador la primera vez en lugar de limpiar el suelo la llenó de agua, la segunda vez no sé si tomaría algo de polvo, la siguiente vez igual secó algo y cambiando los procesos al final consiguió algo que efectivamente era eficaz, ¿eh? que cumplía su cometido. ¿no? Es decir, oiga, yo quiero limpiar el suelo con menos esfuerzo. Uh -huh. Edison lo mismo. O sea, existe la electricidad. ¿Qué pasa si caliento un hilo y se arranca un pelo y lo meto dentro de no sé qué y le paso electricidad? Hay que reconocer que hay personajes enormemente creativos, pero no sé si fueron miles las pruebas que realizó Edison hasta que consiguió que la bombilla funcionara. Y entonces le decían, pero señor Edison, ¿cuántos fracasos? no? ¿Cuánto dinero tirado? Él decía, no, 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 son ensayos. Creo que me comentaron el caso de aquel astronauta latinoamericano, precisamente, que se presentó hasta 11 veces a las pruebas uh -huh. de la NASA y consiguió a la decimoprimera ser admitido. Hay que tener valor, hay que tener persistencia, hay que tener coraje para persistir y aguantar y superar el fracaso y superar la sensación de fracaso. Una de mis hijas me decía hace poco, en euskera, que es un idioma del País Vasco, muy cercano a, a, a Francia, en el norte de España, ¿no? Aitá, que es papá. Aitá, yo estoy en un proceso de transición en estos momentos, tengo tantos hijos, tengo que hacer esto, tengo que ayudar a mi marido, tengo... Le dije, mira, hija, estás en un proceso de transición del punto A al punto B. Es muy común entre los coaches que, digamos, disfrute usted del viaje pero hombre, tienes que llegar al punto B.
0: Definitivamente.
2: Claro, entonces eso también es ser creativo, porque uno puede decir, no, no, yo es que soy tan creativo que nunca llego al punto. Y dices, no, es que ahora se me ha ocurrido esto, mañana se me ha ocurrido aquello, pasado mañana se me ha ocurrido no sé. Oiga, seamos creativos, pero ¿cuál es la meta? Estaba preparando la entrevista y, y de repente veo cómo se llega, cuál es el proceso para convertir una zapatilla de deporte de aquellas que usábamos cuando yo era pequeño. Por cierto, es verdad que llevo ya una trayectoria profesional de 42 años. Tampoco hace falta que insistáis tanto. ¿Por qué? Porque 42 años de ejercicio profesional y 20 de estudios empiezan a sumar muchos años.
0: Sí, sí. Ahí es donde sí. viene toda esa sabiduría, sí. Juan.
2: Sí, lo que pasa es que yo quería, yo quería ser mayor, pero no tanto. No. Entonces, ahora, ahora me gustaría volver a ser un poco Peter Pan y, en fin, no digo volver a ser como mi nieto, pero vaya, en un término medio, ¿no? Bueno, al final... Uno tiene que decir, bueno, vamos a ver, oiga, ¿yo qué quiero desarrollar? Yo quiero desarrollar una zapatilla ergonómica que sirva para jugar al fútbol o para hacer trekking o para irme al Himalaya. Y la zapatilla que tenemos en estos momentos es plana, tiene una suela de caucho mal hecha y tenemos que desarrollar algo que se adapte mejor al pie. Bueno, pues hay que diseñarla, hay que pensar, hay que ver qué materiales usamos, hay que generar un equipo hay que darle a ese equipo libertad para que libremente fluya y hay que permitir que las personas del equipo y uno mismo se equivoquen. La equivocación me parece que es algo fantástico, se aprende muchísimo más de los errores que de los éxitos, esto es lo que yo he comprobado. Y además es que estamos también es ciertamente a veces programados para que nos arreen cuando metemos la pata, ¿no? pero no estamos tan programados para superar esas dificultades. Y la diferencia entre... El creativo exitoso y el creativo inútil es que el creativo exitoso es aquel que se sobrepone a los fracasos y R que R sigue con su meta, sigue con su sueño, imaginando. Eso que nos dice pensar en grande. ¿no? ¿Pensar en grande para qué? Que a lo mejor luego nos quedamos con el 80% de lo que habíamos querido alcanzar, pero mejor será el 80% que no el 40%. Entonces, este pensar en grande este ensayo, prueba, error, hasta alcanzar esa solución, es fácil. Y luego, en el proceso de creación, hay que abarcar la contradicción. O sea, cuando se habla ahora, está muy de moda hablar de los cambios disruptivos. ¿no? Todo está tan disruptivo que ya no sé si nos vamos a aclarar. Sí, porque es que muchas veces es que esto es disruptivo. Hombre, vamos a ver. ¿Esto de la disruptividad se ha inventado en el siglo XXI o se inventó en el siglo I de nuestra era, o dos mil años antes de Jesucristo o diez mil años antes de Jesucristo pensemos uh -huh. en un disruptivo llega el ser humano aparece sobre la tierra y de repente ve una piedra y en la piedra no sé a alguno se le ocurriría algo que brillaba yo qué sé lo calentó y dices ahí va aquí hay cobre pero no sabían que era cobre y ahora qué hago con esto esto se convierte en líquido esto lo paso por un molde y hago un cacharro de cobre o de hierro o de bronce hombre, no sé yo si es más disruptivo ir a la luna o empezar por ahí porque cuando uno llega a la Tierra con un taparrabos que no sé si se llevaría parece ser que no ¿eh? y a continuación dices oiga, he encontrado esto que me sirve para y después me convierto en un ser que se dedica a domesticar a los animales y a eh, cultivar la Tierra y se convierte en agricultor hombre, es un proceso, pero esos procesos eran o no eran disruptivos Claro, las revoluciones industriales o las revoluciones económicas o las revoluciones agrarias, todo proceso de innovación en cierto momento ha sido dislo Y es verdad que ahora eh, la electrónica y la inteligencia artificial y todo esto, dicen, no, es que esto nos lleva a una nueva revolución. Y ahora estamos... Yo he perdido la cuenta. Y además no me gusta nada cuando empiezan a hablar de la empresa 1.0, la 2.0, la 3.0, la 4.0, la 5.0. Por favor, dígame usted de qué está hablando. Es que hay creativos que se lían. Por lo tanto, trasládeme usted eso que a usted le parece sencillo de entender a algo que al común de los mortales le parezca entendible y utilizable. Porque cuando a mí me hablan, no sé vosotros, seguro que sabéis más que yo de esto, de la empresa 5.0, yo ya me perdí. Creo que todos. Claro, ¿qué ocurre? Mira, os comento la anécdota de hace años, cuando yo estaba estudiando todavía, hace más de 42 años, <risa> en Londres, en el Museo del Diseño. Había como varios parámetros para ubicar un elemento en ese museo. Pensemos, por ejemplo, en un grifo o en una manilla de una puerta. Bueno, pues era que tenía que tener un diseño atractivo, que tenía que cumplir su cometido, si hablamos de la manilla de una puerta es abrir y cerrar una puerta, uh -huh. que tenía que ser cómodo y que cumpliera su cometido. Si resulta que algo es muy bonito, os voy a contar una anécdota de la creatividad en los hoteles. Yo recuerdo una vez que estaba en Barcelona, en un hotel de diseño, minúsculo. Pero bueno, era una habitación de verdad espectacular. La cama era no era para dormir yo solo, que dormí solo, pero tendría por lo menos cuatro o seis metros cuadrados. Cama impresionante. Yo me volvía loco porque no llegaba con mis dedos, no llegaba a las, a las teclas de los botones. Pero después tenía multitud de luces LED, entonces yo quería, yo no puedo dormir si veo una minúscula luz, no puedo, me molesta, ¿qué le voy a hacer? Y entonces yo quería apagar la luz de la habitación. Cuando le daba a una tecla que estaba apoyada sobre la parte derecha de la cama en una especie de, de respaldo para el brazo, apagaba una luz y se encendía otra. Digo, bueno, pues ahora tengo que apagar las dos a la vez y entonces se encendía una tercera y cuando ya me había <risa> loco se encendía la luz del baño que además era transparente. Pues voy a pasar de un lado, me voy al baño y, y al día siguiente quiero pasar al otro lado. Digo, hombre, se les había olvidado generar un pasillo entre la cama y la televisión. Digo, bueno, y ahora qué tengo que hacer, una especie de croqueta en la cama para volver a, para llegar al balcón. Otro detalle fue que en otra habitación, no en esta que era esta esta casi me vuelve loco porque yo me tiré un cuarto de hora para conseguir apagar la última luz, se necesitaba un manual de instrucciones, era que me habían puesto una bañera inmensa estilo Napoleón en el centro de la habitación. Entonces, para subir a la cama yo necesitaba un taburete. Yo mido un metro sesenta y nueve, o sea, más bien bajito. Uh -huh. ¿Eh? Cuando me fui a levantar porque quería ir al baño a las tres o a las cuatro de la mañana, no me acordaba que la bañera estaba en el centro de la habitación. Casi me caigo de la cama porque mis pies no alcanzaban el suelo me voy andando y me caigo de bruces en la bañera. Wow. Bueno, Pero ya la noche se había complicado, eso sí, la habitación era espectacular, con unos rojos, unos tonos, era, era todo muy bonito. Y luego me fui a afeitar por la mañana, tenía yo que trabajar en Barcelona, y bueno, ya, me voy al baño, el baño también era de diseño, pero tan de diseño que no había dónde poner el aparatito para afeitarme, la brocha para ponerme el jabón. O simplemente el cepillo de dientes. Yo decía, yo ¿y esto es donde lo pongo? En el suelo. Lo tuve que poner en el suelo. Oh, wow. Estamos hablando de un hotel de diseño que hoy en día estará en los 200 o 300 euros la noche. Estamos hablando de verdaderas locuras. Quiero decir, en el proceso de creatividad tenemos que ser sensatos y pensar en qué es práctico. Yo creo que hay un grado de insensatez que me perdonen los arquitectos que me escuchen, por favor. Pero algunos de verdad... ¿Se dedican a pensar en lo que necesita el habitante del piso o del chalet que están construyendo? ¿O están pensando en su ego y dicen, qué maravilla del arte? ¿Verdad? Bueno, creo que todos tenemos ejemplos haciendo. Os voy a poner otro, que los hoteles me dan para mucho. Uf, estoy en otra habitación y tiro del papel del baño y, y gira. Pero me fijo que faltaba el, el cilindro donde se pone el papel del baño para, para tirar. Y veo que en lugar de un cilindro había un bolígrafo. Es decir, quien hizo esa habitación se había roto el cilindro donde iba el papel higiénico y en lugar de volverse loco, puso un bolígrafo bien enganchado y aquello cumplía su función perfecta. Luego ya se arreglaría y se pondría el cilindro, pero primero pensó en la necesidad del cliente. ¿Qué necesita el cliente? ¿Qué necesita? El cliente? Y cuando pensamos en eso, entonces vamos a ser creativos con sentido o si queréis con sentido común que últimamente parece que escasea bastante una vez que estás en ese proceso llega el otro que es el fluir esto que este autor de origen húngaro estadounidense Mihai en Mihai, que es un apellido dificilísimo de pronunciar pero que habla de, de la sensación del, del fluir ¿qué pasa cuando fluyes? cuando fluyes es cuando estás obsesionado con algo que verdaderamente te apasiona o te gusta y en ese momento el mundo se desvanece. Yo he tenido sensaciones de fluidez. Por ejemplo, hace poco tenía que escribir un artículo para mi blog que era sobre la depresión posvacacional. ¿No? Esto que, que nos pasa habitualmente todos los lunes. Todos los lunes, sobre todo, si ha perdido nuestro equipo del alma. Entonces, si sí. llegas, al, llegas, al, llegas al trabajo, ha perdido tu equipo, estás deprimido y ese día no hay quien te aguante. Bueno, con la edad se va pasando, también os lo digo, ¿no? Pero cuando encuentro el hilo conductor del artículo que estoy escribiendo, me dieron las prácticamente las, las 10 menos 20 de la noche y me podían haber dado las 2 de la mañana tranquilamente porque yo podía haber seguido escribiendo del tirón. En ese momento estás fluyendo. Ese es el momento de fluidez. Para eso que se necesita, se necesita un contexto. Se necesita un contexto. Se necesita, es verdad, una sociedad con una cultura que respete, que respete eh, a, a quien quiere pensar. Un ámbito societario, un ámbito cultural y un elemento personal individual que se integren perfectamente en ese triángulo que este Mihai lo, lo define maravillosamente. Es decir, el ámbito social, el ámbito cultural y el background personal, lo que es el, el ámbito personal. Entonces, claro, cuando, cuando ¿eso normalmente dónde ocurre? Pues en una sociedad democrática, en una sociedad abierta, en una sociedad plural, en una sociedad que permite hablar con sentido común y que, aunque muchas personas puedan no tenerlo o nos parezca que no lo tienen, al menos te respeten y no te cancelen. Podríamos hablar otro programa sobre la cultura de la cancelación que de verdad, queda para mucho.
1: Eh, Juan, fíjate en todo lo que me estás diciendo o nos estás diciendo a, a la gente que nos acompaña, a Victoria, a mí. ¿Podríamos entonces resumir que todos los seres humanos, sin importar la actividad que realizan, somos creativos?
2: Por supuesto. ¿Por qué pensáis que en una empresa se pone un buzón de sugerencias? Para hacer bonito... O sea, hay muchas empresas que lo ponen para hacer bonito, uh -huh. ¿eh? Cuidado. ¿Sí? <risa> no. Esto es lo que te dan los 42 años de ejercicio profesional. Pero pensemos en que de verdad lo quieres hacer bien. Pues el buzón de sugerencias es porque toda persona, si es bien tratada, si está bien integrada, si se da cuenta, si entiende el significado de lo que aporta a la empresa y a la sociedad, y esto para mí es fundamental, esto lo puede hacer desde el más humilde barrendero hasta el más engolado ingeniero nuclear. Cualquiera. Todos somos creativos porque todos tenemos imaginación, todos tenemos un cerebro, todos tenemos neuronas, todos tenemos neuronas espejo, todos tenemos muchas cosas. Estamos maravillosamente bien diseñados. ¿Qué tenemos que hacer con la creatividad? Utilizarla. ¿Puede, vuelvo al ejemplo, un humilde limpiador de una habitación de hotel ser creativo? Ya lo creo. Es decir, desde pensar en hacer las cosas deprisa corriendo, me van a pagar una porquería, esto lo termino como sea y aquí paz y después gloria, hasta pensar, bueno, aquí va a venir un cliente, quiero que este cliente esté a gusto, quiero que este cliente se sienta como en casa, vamos a poner que todo funcione bien. Un barrendero, tres cuartos de lo mismo, es decir, oiga, mire, es que yo paso colgado del camión toda la noche subiendo cubos de basura pues a lo mejor un día le puede decir a su jefe o al equipo con el que trabaja, oye, ¿qué os parece si ponemos...? Yo estoy absolutamente convencido. Todas estas máquinas de limpieza que hay en estos momentos, eso es porque a alguien se le ha ocurrido cómo mejorar el proceso de limpieza y reducir el tiempo que estamos ahí sufriendo con esfuerzo, etcétera. No. Es decir, pero al final esto no es que es que este es ingeniero de diseño. De acuerdo, puede ser. Pero todos tenemos la oportunidad de aportar nuestras ideas y nuestro granito de arena. Y lo que tenemos que tener es un entorno que facilite esa creatividad. Y ese entorno exige un entorno social, un entorno cultural y un entorno y una situación personal. Es decir, la persona tiene que lanzarse sin miedo y para eso necesita un colchón. ¿Cuál es el colchón? La cultura y la sociedad. La empresa tiene que saber admitir al disidente. La empresa tiene que saber, y la sociedad tiene que saber admitir a aquel que de repente dice, este tío está loco. Hombre, si escuchamos la novena sinfonía de Beethoven o cualquier obra de Tchaikovsky, diríamos, este tío está loco. Yo llevo una temporada, he estado buscando, obsesionado, os lo digo de verdad, obsesionado, la mejor versión de la sinfonía 1812 de Tchaikovsky. Uh -huh. Hasta que la encontré. Hasta que la encontré. Solo hay una versión del año 1980 y no sé cuánto y es la mejor que he encontrado. Yo no soy un melómano, ni soy, pero decían, esta es la mejor versión sin duda, vamos a ver las diferencias. Y entonces escuché diferentes versiones. ¿Por qué es la mejor? Porque respeta el original, porque incluye los coros, porque sigue con un alegro, luego sigue con un fuerte, luego se ve exactamente cuando Tchaikovsky le está dando en la cabeza al melón de, de Napoleón que quería uh -huh. conquistar y por último le pega una petardada de cañones que están perfectamente sincronizados con la música cosa que solamente se ha hecho una o dos veces en toda la historia de la música y encima Tchaikovsky decía bueno, esto no, no estoy muy satisfecho de mi obra bueno, chico ¿qué? o sea, humildad, ¿eh? humildad ¿habéis visto la película del concierto? es una película francesa maravillosa maravillosa es una película divertida, es una comedia francesa. Los franceses cuando hacen comedia son muy buenos, a la que le han echado mucha creatividad. Está también basada en una en la obra más difícil de Tchaikovsky para violín y orquesta, eh, el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, eh, que es parece ser el más difícil que hay para tocar.
0: para un. Bueno, la tenemos que tiempo. ver. Juan, finalmente en línea con el nombre de nuestro podcast Abundancia Yes. Nos encantaría que compartieras una práctica o pensamiento que haya sido un pilar en tu camino hacia la abundancia en tu vida.
2: Pues yo diría que la persistencia. Es decir, si tienes una idea, si de verdad eres creativo, tienes que ser persistente. Es decir, no cejes en el empeño. Se te van a ocurrir ideas para alcanzar el objetivo, seguro.
0: Gracias. Aunque sabemos que no eres muy activo en las redes sociales, ¿podrías decirnos cuál es tu sitio web para que nuestros oyentes puedan seguirte?
2: Sí, es muy fácil. 3W, Juanma o coach en inglés, Juanmalopezcoach.es.
0: Juan, te agradecemos sinceramente por compartir tu tiempo, experiencia y sabiduría con nosotros. Tu presencia en este episodio ha sido un regalo y una fuente de inspiración para todos nosotros que estamos en busca de una vida más creativa y significativa. Gracias de todo corazón y te deseamos lo mejor en todos tus futuros proyectos. Sí, pero,
2: pero fíjate, Victoria, acabas de decir una cosa que no es, la, no es lo mismo. Todos queremos una vida más creativa, pero lo más importante es que nuestra vida sea trascendente, que nuestra vida sea significativa. Este sí. es el punto. Esto bueno. es lo que yo creo que al final... Mediante la creatividad que todos podemos poner en práctica, hagamos que nuestra vida sea significativa, hagamos que nuestra vida sea trascendente, que nuestra vida deje una huella. Eso es lo que queremos como seres humanos. Me encanta. Pues sí, Juan,
1: y por cierto, te agradezco mucho que hayas usado a Tchaikovsky, que es mi favorito.
2: <risa> Casualmente no es mi favorito. No lo, no lo sabía, créeme que no lo sabía.
1: <risa> Entonces, este, pues te agradecemos mucho, como dice Victoria, verdad, que hayas estado con nosotros y que no sea la última vez porque tenemos todavía muchas preguntas
2: para ti. Aquí me tenéis a vuestra disposición y de verdad que os agradezco, os agradezco mucho. El que, porque es verdad que vuestro programa al final a mí me da una visibilidad y es importante, ¿no? Porque lo que pretendo en, estos, en esta fase de mi vida es tratar de ayudar a los demás.
0: Y nosotros te lo agradecemos de todo corazón. Y así concluimos otro episodio. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta charla fascinante uh -huh. con Juan María López Osa. Les agradecemos su apoyo constante y los esperamos en el próximo episodio de Abundancia. Y
1: es hasta la próxima, amigos.